0: Ну что, мы записали подкаст Яши 3 на 3, получился очень-очень крутой разговор, бодрый, там куча анонсов для вас. Единственное, мы нарушили главную фишку медиа, это скорость. Но ничего страшного, будем пытаться исправляться, потому что мы там говорили о чемпионате России, о командах которые будут выступать вот именно в том тандеме, который проходил в то время, но ничего страшного, сделаем выводы и будем двигаться дальше. А вы перед просмотром сейчас обязательно подпишитесь, поставьте лайки, напишите, напишите именно комментище, комментарий прям такой бодрый, чтобы прям меня тоже это взбодрило записывать и более быстро все делать. Так что, надеюсь, вам все понравится, приятного просмотра, смотрите и... Ваша оценка важна для нас. Мы начинаем наш подкаст перед матчем. Говори. У нас сегодня Яков Яков Тарасов. Это комментатор, судья, монтажер. Все вместе. Вот такой у нас прекрасный человек сегодня. Я все правильно сказал или есть что-то добавить, может быть, чего-то я не знаю о тебе еще.
1: Да, скорее всего, не знаешь. Привет, уважаемые слушатели и зрители. Помимо всего прочего, я как бы не особо это афиширую где-то в соцсетях, но я работаю в международном департаменте баскетбольного ЦСК. Я знаю, что у тебя опыт есть общения с сотрудниками нашего клуба, вот я считаю. Третий, по-моему, уже да, на счету, если не брать тренера детской школы.
0: Да-да-да, все правильно, ты, я вижу, изучил плотный вопрос, заинтересовался этим, это даже очень так, не знаю, прям можно хорошо воспринимать. Да, были у нас Евгений Седых, Влад Норкин, правильно, а про то, что ты третий сотрудник СССР, я тоже знал, у меня это было припасено, я нашел на официальном сайте и тоже очень удивился этому факту, вот, и... Считаю, что это очень так неожиданно. А расскажи о своих функциях, раз уж мы затронули сразу про ЦСКА. Что выполняет и какие обязанности у менеджера спортивно-международного отдела ЦСК? Вот
1: сразу видно, тоже человек готовился, даже полностью назвал мою должность – Спасибо, кстати, большое. Я действительно смотрел твои подкасты и видео, там находил информацию тоже, ну, потому что все равно всегда интересно, чем, чем люди занимаются, вот, и делаешь, на самом деле, очень круто. А, а по поводу своих функций, у меня очень много бумажной работы касаемо там, регистрации игроков, касаемо общения с другими лигами, там с ВТБ, с Евролигой, какие-то вот эти регламентные моменты, да, там переносы встреч. Потом, помимо этого, я отвечаю за судейский стол. То есть, я не знаю, если ты смотрел игры Евролиги, там часто, когда начинается какое-то общение судейского стола с судьями, там всегда меня очень крупно показывают. Вот. Уже где-то, сколько, три года я за этот судейский стол отвечаю. А вот. так в клубе работаю седьмой сезон.
0: Да, да, да. Вот это я и хотел услышать, и у меня прям немного прояснилось. А то я думал, что ты там у студенческого стола делаешь на самом деле. Я
1: отвечаю за время. должности. там моя называется таймкипер.
0: А насколько вообще важно знание какого-то языка в этой работе?
1: Ты знаешь, когда я по абсолютной случайности попал на собеседование в ЦСК 7 лет назад... До меня были люди там и с высшим образованием, там, и спортивным, менеджерским, там, и МГИМО, и куча всего. Но ну, это мне потом мой руководитель уже рассказывал. Вот, говорит, у них не было самого главного, они не любили баскетбол. То есть там вот, реально нужно прям вот, любить баскетбол, иначе ты здесь просто не выживешь. Там большое количество работы, большие объемы, такая многофункциональность, и если ты этим не горишь, то ты не выживешь. И по сути как бы английский язык и любовь к баскетболу это вот единственное наверное с чем я пришел в клуб, когда мне мне было 21 год, вот, я попал сюда на работу. Угу.
0: Ну слушай вот, достаточно так что... достаточно в таком раннем возрасте ты продолжаешь в этом работать дальше это круто главное я правда вот, вот тоже вот в последнее время стал понимать а вот такие вещи, которые вот такие простые, <смех> как делать то, что тебе нравится. И сейчас, вот, например, у меня техническое образование идет. И я, например, хочу чуть-чуть изменить, наверное, то, что будет дальше, но. Это не особо так важно, поэтому давай начнем. Зато техническое да, да, да.
1: образование помогает тебе э, организовывать все то, что как бы, в чем я сейчас участвую, в чем участвовали другие люди. И ну там наверное, это, это да. Съемки, монтаж и да. Ну наверное, Ну попроще, наверное, проходит, чем у меня в таре.
0: А как у тебя с монтажом вообще протекает? Расскажи, как ты с этим подружился, что тебя натолкнуло вот? монтировать, какой-то вот такой необычный формат с 3 на 3 именно сделать, чтобы разбирать игры, матчи?
1: Слушай, ну, с монтажом я знаком давно, лет, наверное, еще с 18, ну, таком на зачаточном уровне, так же, как и с, с этим, со звукозаписью. Угу. То есть, ну, я как бы все знал, участвовал там в некоторых проектах по, по молодости, да, и как, какого-то опыта хватило. Вот. А потом, когда наступил карантин, получается, когда особо делать было нечего, клуб работу приостановил на какой-то момент. То есть мы, да, там работали на удаленке, были какие-то письма, какая-то почта, какие-то легкие документы, но вовсе не надо было, сидишь дома. вот И мне моя супруга собственно и сказала, говорит, а давай, то есть познание хорошее, опыт есть там и судейский, и, в принципе баскетбол три на 3, да, как бы. Я не то чтобы прям гик, вот, но как бы информацией стараюсь зачитываться и там цеплять ее вообще из разных источников. Вот, и так мы попробовали, сняли первый, сняли второй, то есть это было именно как, ну просто, наверное, больше для себя, да, и оно как-то пошло, 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 и вот спустя какое-то время мы сошлись с Российской Федерацией баскетбола, с департаментом 3 на 3, что это имеет смысл делать совместно, делать им какой-то... А я печать не покупку какое-то Какой-то, что имеет смысл делать какой-то, какой-то контент совместно.
0: Да, я думаю, мы к Российской Федерации баскетбола чуть-чуть позже затронем эту тему тоже. Как получилось, как это вышло. А какие у тебя самые такие первые трудности были? Может быть, можешь выделить, может, там камера Сантазон? боялась, еще что-то. Нет, вообще просто, в принципе, когда записывал.
1: Знаешь, самая большая проблема была э, научиться писать просто. То есть я не знаю, откуда откуда у меня это, но я очень часто даже в каких-то документах официальных я прям использую сложно подчиненные такие трехэтажные предложения. Это вот эти,
0: когда «который», да, да, там, или вот это начинаешь, «человек, который пришел», да-да-да. Да,
1: Да, ввиду того, что в связи с этим, так, как, и вот это вот все. А когда ты начинаешь это говорить на камеру, ну, это банально просто не выглядит и не звучит, и потом... Нарезать дико неудобно, особенно в формате блога. Вот, наверное, с этим была проблема. Потом мы столкнулись с проблемой звука. Ну, решили ее, как бы, опять же, петличкой. Потом мы столкнулись, когда уже пошли более масштабные видео, которые требовали определенных усилий. Я до этого все монтировал на MacBook Air 2013 года в iMovie. Вот все, все, влоги, все влоги, которые были вот конкретно Яши 3х3, это был все вот прям мой старый пыжик. А тут недавно, когда уже я понял, что его не хватает на тот объем, который я делаю. Вот, и опять же, моя супруга, прекрасный человек, она говорит, мне надоело смотреть, как ты мучаешься. Говорит, пошли в Apple Store. Вот, и мы взяли мне двадцатого года года с новым чипом M1, Mac Pro, и ну, вот я с ним работаю сколько уже? Две, недели. Два выпуска CoinFlip я с ним сделал, и это ну, запредельное что-то, конечно, дико летает. А
0: на монтаж именно на нем ты также в iMovie остался или на Premiere Pro, может, перепрыгнул или что-то еще какая-то у тебя программа Ну, удобная есть?
1: Я, как любой пользователь Apple, максимальный деградант в этом плане, <laughs> вот. и я использовал, использую Final Cut, ну просто потому что он, ну да, он на английском как бы, но он интуитивно понятен и там очень много функций можно сделать просто руками там буквально курсором вот. и поэтому я как бы в нем пользуюсь, он меня не подводит и это знаешь, эти серии тех программ, которые ты знаешь очень давно, например, когда мы работали со звукозаписью, все понимали, что это лоджик. То есть вот, ну, кто-то работал, понятно, в чем-то другом, но в основном все работали в лоджике. Потом...
0: Я не отвлекаюсь, все нормально, ничего страшного.
1: Ну, это потом нарежется.
0: Ну, это просто даже прикольно будет, знаешь, так фоновая, как будто музыка такой эффект будет, ничего страшного.
1: И, И получается, что... А, и даже когда вот у меня товарищи занимались там сведением или чем-то еще, да, все это тоже были исключительно какие-то apple короче, программы, которые mm-hmm. больше на Apple работают, и поэтому я как бы нашел, честно признаюсь, я нашел сайт, где бесплатные какие-то вот эти программы на Mac, то есть там и Adobe Premiere, и Photoshop, и, и Final Cut, и Motion, и Logic, короче, вот. то есть большой, большой реально сайт, очень крутой, и вот там я нашел Final Cut, попробовал, и пфф, после iMovie я прям, я улетел просто по, по возможностям буквально вот прям в стратосферу.
0: А на AndroidX, ой, на Windows эта программа, кстати, iMovie как-то по-другому называется, у меня она тоже есть, иногда там не а работает.
1: Windows Movie Maker, по-моему.
0: Во, Movavi, да-да-да, тоже крутая программа. Ну, блин, когда ты в самом начале своего пути, почему нет? Ты э, из простых вещей делаешь красивую конфетку, это же круто. И не затрачиваешь так много особо времени. К тому же ты это делаешь сам, а это вдвойне круче. И...
1: Все, все сам.
0: Да, да, да. Главный результат и то, как ты быстро сделаешь. Особенно в медиа это очень важно, поэтому красавица за это прям жирный и большой тебе плюс. И программы, кстати, крутые, я прям смотрю каждую лайк все делаю. Спасибо. Поэтому вот так. Что, у нас скоро чемпионат России начнется. Ты на данном этапе будешь в каком ампуа? Судья или комментатор?
1: На uh, чемпионат России и справедливости ради надо сказать, что два тандема уже прошло, uh, mm-hmm. uh, оба они прошли в Красной похре в Подмосковье. Yeah, that, that. Uh, вот и первый я работал комментатором два дня. Второй я, к сожалению, пропускал из-за занятости на основном месте работы. Uh, третий сейчас в Перми, собственно, у меня рейс через четыре часа. Вот uh, я полечу комментировать. Поэтому, кстати, спасибо, что согласился на это время, вот, потому что я подозреваю, да что ничего, там в ближайшие страшно. две недели просто возможностей вообще никаких бы не было для съемки. Вот. И потом еще через неделю тандем в Казани 3 на 3, и там я уже буду судить. Вот, то есть, получается, на чемпионате России я делаю ну, программу CoinFlip, я делаю топ-10 моментов мужского чемпионата топ-5 моментов женского чемпионата а, сужу и комментирую. То есть вот как бы мой, мой функционал вот, на протяжении ближайших там трех месяцев.
0: Блин, ну, прям бы универсального к себе а, работника, нашли. да, нашли прям такого, который все может делать. Да это круто, когда человек универсален и пытается развивать себя во всем. А тебе честно, как вообще опыт комментирования? Голос-то не сел... Потому что настолько говорить, но ну, это же прям вообще ужас какой-то.
1: А, ну, ты знаешь, очень хорошо в этом плане помогает опыт работы на, на сцене, да, который у меня был там лет 7-8 назад. А, и вот после первого тандема я вспомнил да, что-то такое, контролировать свои связки, эмоции. И как бы у меня, получается, после первого игрового дня, первого тандема, голос просто умер. То есть у меня его не было прям совсем. Вот. Потом как бы чай, мед, сон, там, теплая вода, и там, к, к дивизиону мастер, грубо говоря, второй день я уже ожил, но там мне люди и в комментариях на ютубе писали, и в личку там где-то в директе говорят, что с голосом, ты живой, как ты вообще себя чувствуешь, там в порядке. Ну, все нормально, просто как бы ты учишься контролировать себя и равномерно распределять на дистанции. Вот. Но опыт конечно, великолепный, особенно когда ну, грубо говоря, есть судейский опыт. Да? Часто же бывает такое, что ты встречаешь комментаторов, есть какая-то игра, что-то происходит, а люди как бы со стороны не всегда могут грамотно объяснить там порядок действий там или что происходит, или что конкретно случилось. и Это очень сильно мне помогло еще в августе. Я же дебютировал на финале чемпионата России под мостом в 2020 да, году. Да-да-да, знаю. Вот, меня РФ, РФБ позвали. Вот, и потом уже как бы... Ну, тогда вот это, тогда это зашел формат, да, как бы как, ну, громко быть сказано, эксперта, да, и потом вот как бы я, собственно, в этом же амплуа нахожусь, буду находиться в течение этого сезона со своими коллегами, там, Андреем Беляевым и Артемом Салтыковым.
0: А, у меня вот единственный вопрос был, куда Петр Буницкий пропал, я такой сижу, чемпионат России смотрю, и, кстати, застал, да, вот это... А, вот этот регресс своего голоса, я включил в начале, помню, начал смотреть голос такой бодрый, хороший, прям голосовые связочки по полной работают, и под конец я уже прямо чувствую, что ресурс прям кончается. Да, и куда петр, петр Пуницкий пропал, мне вот прямо интересно, не знаю, может, ты знаешь.
1: Ну, насколько я знаю, просто в определенный момент как бы пути, получается, у департамента 3 на 3 и у Петра немного, ну, немного разошлись, вот, поэтому определили пул основных комментаторов меня, Артема и Андрея, вот, как бы, а конкретно я, наверное, с Петром не виделся, на самом деле, уже месяца два или три, вот, поэтому я как его встречу, я обязательно спрошу, потому что мы пересекались вот только там на три-на-три, там, на других каких сторонних соревнованиях, вот, но тогда еще, тогда еще я думал, что у нас будет четверо.
0: Попробуем Пете сейчас привет передать, Петр, приветствуем тебя,
1: а, может, Фётор, ты, ты гуру, да, я да, смотрел, да. На, смотрел твои трансляции Конечно, вот это про Бэтбойс, вот
0: эта песня, когда команда Бэтбойс выходит, это же легендарная вот это его, где он начинает ее Вачи Да, Вачи это самое лучшее Как тебе Бэтбойс, кстати, на чемпионате России, понравились?
1: Да, к сожалению, второй тандем мне пришлось пропустить. То есть я смотрел его исключительно в записи. Но я, парней, это знаю, уже много лет. Они mm-hmm. и на ночной лиге играют, и там турнир ЦФО есть, они тоже там принимают участие постоянно. Но они растут. То есть, вот ты, ты их видишь, они из года в год растут. Я знаю, что у них новый игрок, новые игроки да, там появились. Я опять же делал про эту передачу про второй тандем. Вот. И кто как они выступили, это. Ну, не сказать, что прям совсем другой уровень, но, очевидно, выше, например, чем было там пару лет назад. То есть Ребятам тоже огромный привет, и всегда рад их видеть и на площадке, и за ней. Вот, надеюсь, что и на чемпионате России вы там покажете всем куски на мать.
0: Давайте, Bad boys, запомните, вот ду это ваше все. Все, давайте тащим и, и идем вперед. Блин, что-то миксанули все темы, Ну ладно, я думаю, не принципиально тут. Давай начнем с самого такого этапа, твоего первого. А, это где ты учился, как пришла любовь к баскетболу. Вот, какой-то такой блок затронем и поговорим про это.
1: Давай. Ну, во-первых, <свят> стоит начать, что я в 7 лет переехал из Северодвинской, Архангельской области. То есть, родители перевезли. Сначала они переехали, потом. Я и цель как раз была пойти в московскую школу. Ну, то есть я учился сначала в обычной, потом меня перевели в, ну, такой, скажем, уровнем повыше, рядом у нас все район текстильщики, как бы Юго-Восток Москвы. Вот. Там было несколько хороших школ. И получается, я там проучился тоже второй, третий класс в этой школе, и меня перевели в класс с углубленным изучением английского. Все благодаря моей тете, мы два года занимались, догоняли программу, я сдал экзамен, uh-huh. ну, то есть все как положено, то есть никакого блата все нормально сдал, там доучился до 11 И вот в пятом классе, когда, получается, перешел в другой класс, ну, нужно было как чем заняться, потому что с карате я завязал, плавать надоело. Вот. И как ну, парни из класса, еще два или три человека, говорят, пойдем там открытую секцию баскетбола. Ну, я пошел. По, по показаниям моей тети и бабушки в баскетбол я играл еще на Севере, типа там в 5-6 лет. Летом там мяч бросал. Вот. Я как бы этого не помню. И вот как бы с тех пор я там ну, год за годом играл, играл, играл. Потом даже ну, попадал в спортшколы. Получается, в... у нас там в Текстильщиках отделение Тринты открылось. Вот. И я, я там год с товарищем занимался. Потом как-то их расформировали, кого-то перевели там, в Первомайскую школу. Но у меня далеко было ехать, поэтому я не стал. Потом я в конце девятого попал в Куйбышевскую школу. 56-я. Вот. Но тогда она была по, поинтереснее. То есть там несколько человек представляли сборную Москвы даже в какой-то момент. А тренером был Николай Иванович Шозеров. Вот. Он еще с Гомельским работал в, в ЦСКА в свое время. То есть мы там много историй слышали. Очень такой крутой тренер. Сейчас, к сожалению, он уже покинул нас. Вот. Но тем не менее. И получается, я отыграл у него какое-то время. Перешел в «Динамо» 92-го. Вот, там тоже подвигался, но, в принципе, было понятно, что с профессиональным спортом как бы, мне ничего не светит. Вот. Ну, там сила определенных да, факторов. И я как бы, после этого на несколько лет на баскетбол забил. Я прям не играл по полтора, наверное, ну, только там симуляторы, может, какие-то следил, когда сам на площадку не выходил. И потом мои товарищи по общеобразовательной школе, у нас там такая была достаточно баскетбольная сама по себе, вот. и товарищи, которые учились на класс э, младше меня, они пошли, на два даже, они пошли судить. Вот как-то, ну, мы пересекались, естественно, и как-то они такие, а вот, типа, есть там вариант посудить. Ну, я говорю: "Ну, окей, хорошо. А я на тот момент официантом работал, э, там уже два или три года. Да, но ну, с 16 лет я официантом работал, до 21. А, и получается, ну, как бы деньги нужны были, надо было что-то делать, а тут тем более еще зарабатывать баскетболом, вообще, очень интересная история для меня показалась. И вот как бы я пошел так, таким вот образом через судейство я вернулся в баскетбол. но ну, сначала это было, конечно, 5 на 5. Потому что тогда того вот ну, 3 на 3 ну, нельзя было туда в принципе попасть, потому что приглашали только тех, кто заслужил, скажем так, кто показал свои кохонес, ну, что как бы, он может туда попасть и вот эти рубки судить.
0: А посмотри, а как ты учился, получается, правилам, вот, вот, которые вот эти все судейские, вот какая-то, какие-то семинары, получается, посещал, да ты?
1: Да, были семинары, конечно, он до себя пришел. Ну, понятно, когда ты баскетбол играл, как бы ты, в принципе, что-то более-менее знаешь, но из-за того, что, как я уже говорил, я такой недогик, Uh-huh. Вот. То есть я часто ну, очень большое количество какие-то статей перелопатил, там, и а, вообще там, скандал с Тимом Донахи очень много мне открыл там про судейский мир, да, особенно в Штатах, потому что там все думали, что ну, более-менее все кристально, как бы не, не так, как у нас раньше якобы было, да, когда а, все судьи еще были, не знаю, застал ты это время, когда прозвище было «Люди в сером». типа как. Что-то такое прям не самое приятное.
0: Что-то я такого <свят> не знаю, поэтому, наверное, не застал. Ну, это там <свят> не еще, да, еще, да, в, да. еще в
1: нулевые было, да. Ну, получается, пришел, несколько семинаров отслушал, и потом как бы, знаешь, как старый, старый анекдот про копа. Говорит, вот тебе ствол, вот значок, дальше крутить как хочешь. <свят> вот мне там дали свисток, дали форму, и я там поехал судить каких-то пятиклассников там, с более опытными товарищами. Вот. И так как бы, э, ну, там, какое-то несколько месяцев там прошло, там через полтора месяца, что ли, я уже попал на мужские соревнования ну, в МОС-области. Вот, там, помню, в мае мы судили какой-то финал среди детских, среди детских общеобразовательных школ, он в Тринте тогда проходил. Причем судил я тогда как раз с теми ребятами, которые меня в судейство привели. Один из них Ярослав Блохов, а второй Артем Лаврухин, который сейчас является судьей судье Евролиги один из двух российских судей, который судит Евролигу. Станислав Валеев и вот как раз Тёма Лаврухина. Вот. И так как-то оно из года в год понятно, что ты там смотришь сам игры, анализируешь, да, там, и основное место работы мне очень сильно помогло, потому что на Евролигу же в ЦСК приезжают такие очень серьезные дядьки. Вот. И получилось так, что тогда я отвечал за их встречу. То есть мне нужно было приехать в аэропорт, встретить его, довести до гостиницы, убедиться, что все хорошо. Вот. Ну, и потом, как бы они видят, естественно, что там новый парень и спрашивают, а вот там, чем занимаешься, я говорю: а я судья, они такие о. Давай общаться. Вот. Ну и, собственно, так и получалось. У меня до сих пор как бы, очень хорошие отношения с большим количеством, собственно, судей, европейских, ну, такие именно, личные. Вот. И как бы вот от них набираешься опыта, там еще сам получается смотришь игры, да, когда ты не, не с трибуны. Не, не по телевизору смотришь дома, а вот сейчас уже, да, там сколько, там 3-4 года я сижу в первом ряду. Вот, то есть там большее количество решений, плюс, опять же, в раздевалку, да, там, доступ к ним, и я как бы задавал им часто и вопросы, и там какие-то такие моментики. Крутые моменты были, знаешь, когда, когда, ну, в первое время в шутку я там обсуждают какой-то момент, говорят, а да ты что думаешь? И я такой, вам что, реально интересное мнение? Они такие, ну, да, давай, что Почему нет? Вот. И там, как бы мы обсуждали, да, вот участвовал в таких в каких-то мини-семинарах. Вот это было прям мега познавательно.
0: Ну да, вот именно вот такие мини-семинары, вот эти обсуждения с более такими профессиональными коллегами, это еще больше дает э, пищу для движения вперед. А вот как поступательно именно двигалась твоя карьера, и вот до какого потолка ты именно сейчас дошел в своей судейской деятельности? Судейской. Да.
1: А, ну смотри. У меня несколько лет назад как бы, в РФБ существует достаточно сложная система с корзинами, рейтингами и так далее. Вот, я доступ. просто не знаю
0: о ней, да, и мне было очень интересно, было бы послушать, я думаю, многим тоже это услышать было бы прям вообще отлично. А,
1: ну, получается, есть шесть корзин. Первая корзина – это премьер-лига и лига ВТБ. Ну, как бы часть, да, там судит лигу ВТБ. Потом вторая корзина – это мужская суперлига-1. Вторая, третья корзина это, – это женская Суперлига-1, молодежка, ВТБ. Вот. И четвертая корзина, получается, это мужская Суперлига-2. Ну, понятно, что люди как бы сверху mm-hmm. могут судить соревнования ниже. И есть еще пятая и шестая корзина. Пятая – это соревнования «Дюбл», а шестая – это «Дети». Вот. И получается, ты как бы поступательно идешь, 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 там как судишь, проходишь там тесты, экзамены. Вот. И я начал, начал в шестой корзине, поднялся в пятую за, за год. Да. И потом у меня была возможность попасть в четвертую. Но для этого нужно было ехать в лагерь на семинар судейский. финал МЛБ в Севастополе. Mm-hmm. И так сложилось, что этот финал, он прям попал четко на обязательную для меня командировку по работе. Вот. Ну и как бы я с руководством тоже, они, то отпускать меня там на два, на три дня, это достаточно сложно, учитывая, что у меня много работы в офисе, что-то можно сделать удаленно, что-то, естественно, ты должен быть здесь, вот прям в моменте, вот, и получается, что мы как бы поговорили, говорят, ну, мы не сможем еще год тебя отпускать на неделю, то есть на детские соревнования, детские соревнования идут, идут неделю. Он говорит, мы не сможем тебя отпускать. Я говорю, ну хорошо, вот. И как бы с того момента я на 5 на 5 как бы забил, грубо говоря, на какой-то рост. Потому что я понял, что у меня нет вариантов. И, ну, как бы работать здесь это был приоритет гораздо выше, чем, ну, чем, чем судить, да, потому что все-таки разные абсолютно уровни по работе. Вот, и параллельно у меня есть такой человек в Москве, Александр Гавердовский, который главный судья столь за многие соревнования, отвечал, много лет уже работает. И вот он как-то меня позвал летом на Лигу 33, тогда еще она под мостом проходила, это 16-й год, по-моему, был. Вот. И я, как бы, я, я, я прям очень хотел, я как бы и раньше играл там в 3 на 3, и на Рижке мы играли, и в турнирах да, там мы участвовали, помню, как-то стритбаскет сделал типа юношескую Лигу 33 для... до 18 и для девушек, ну для женщин, типа, в одной категории все играли. Uh-huh. Я четко помню, что мы пересеклись в какой-то из игр с Витей Павленком уже одногодки, что да, второго. Угу. Вот, но ну, как бы разница была просто огромная. Это, собственно, один из тех примеров, как бы, которым я понял, что нет, <laughs> баскетбол это не, не то, куда мне надо. Вот, мы проиграли всего два очка, вот, но они не особо напрягались, надо сказать. Вот, и как бы я, мне всегда нравился 3 на 3. И получается, я пришел судить, пока понял все правила, пока то, пока это, я четко помню, что. В первый же день там все судили по одному, а центральный корт по двое, ну, точно, два человека. И на центральном работал Женя Островский, который национальный инструктор ФИБА, который там, судья, на Олимпиаду, получил назначение на 3 на 3. Финал мастерса судил в этом году в, в Джеде. Вот И мы прям с ним, с ним встали. Я там что-то две игры с ним отсудил, потом еще две игры отсудил, потом еще как-то. И вот как-то пошло-пошло-пошло. Там и Лига 33, там и Ночная Лига, и какие-то другие соревнования 3 на 3 пошли. Вот. Я как-то в это все включился, начал больше узнавать, там, мировой тур, челленджеры. Я помню, что когда еще челленджеры были, надеюсь, что они тоже скоро будут, они проходили в Китае, ну, там, в Азии, грубо говоря, они начинают там, для них это 10 утра, а для тебя это, там, 5 утра. И я в субботу прям вставал, включал на ютубе трансляцию, сидел, смотрел там дома на на проекторе, меня целый день прям у меня шел три на три, я какие-то интересные игры прям садился и высматривал, ну даже больше не саму игру, да, а какие-то вот эти вот судейские моменты для того, чтобы понимать, как там, вот, потому что в России по-другому немного играли на тот момент, сейчас ситуация выравнивается более-менее, но там было вот абсолютно по-другому.
0: Ну да, потому что скорость, сама скорость именно быстрее и принятие решения должны быть еще в два раза быстрее, чем, наверное, в 5 на 5, потому что в 3 на 3 все прям очень динамично, как и, в принципе, сам стритбол сам по себе. Быстро и динамично ворвался так, и никто не ждал. Конечно, я думаю, если бы, знаешь, сейчас бы Олимпиада была бы в этом году, но из-за ряда обстоятельств мы понимаем, почему она не состоялась. Вот, то я думаю, что 3 на 3 бы прям реально могло выстрелить и покорить сердца многих людей, которые еще недооценивают этот вид спорта. Поэтому будем смотреть. Ну, пока тоже очень интересно, очень красивая картинка, очень круто все делается, даже у нас. не даже у нас, мне кажется, у нас вообще как передовое сейчас это идет. В Европе одна из крупнейших лиг есть, поэтому все круто и правильно, что все развивается и двигается вперед. А ты же, получается, что и на мастерсы да, ездил, судил там. Я видел фотографии, влоги у тебя в Инстаграме. Если я не ошибаюсь, то это было так, да?
1: А, ну, к сожалению, это был не, не мастерс, это был челленджер. Ага. А, вот, Челленджер. А, вот, да. да, просто Мастерс ФИБА – это прям максимально закрытое мероприятие в плане игроков и судей. То есть туда может попасть только, если у тебя есть лицензия ФИБА. Uh-huh. Uh, на данный момент у меня ее нет, как бы, но я к ней надеюсь, что иду. Да, как бы люди uh, смотрят, потому что я хочу получить международную лицензию, но именно вот заграничные какие-то турниры, крупные, да, у меня в послужном списке есть. Uh, я... Первый, наверное, заграничный мой турнир – это были Хельсинки. Турнир назывался GoExpo, и mm-hmm. там, там поехало большое количество российских команд, и там были и эстонцы, и финны, и, и латыши были, и литовцы были, в общем, ну, такая достаточно интересная контора была. Вот, там я впервые отсудил, я там отслушал семинар, у меня даже где-то этот сертификат есть о том, что я там прошел семинар, был такой, ну, сейчас как бы есть, но меньше уже судят, Эрик Бертран, швейцарец, вот, и он там был получается, мы там с ним пообщались, он нашел меня в Инстаграме спустя какое-то время и говорит, слушай, у меня тут турнир есть в Женеве, FIBA Open называется, типа, это часть чемпионата Швейцарии. Он говорит, и я хотел бы типа, тебя позвать, посудить. Как ты на это смотришь? Я такой... Да, конечно, я хочу, я готов. То есть я летел за свой счет, он оплатил мне, ну, организация оплатила мне проживание, питание, экипировку. Я, получается, заплатил за билеты Москва-Женева, Женева-Москва. Ну, вот там мы два дня тоже судили. Ну, впечатления, наверное, были больше не от турнира, а от самого места, потому что мы жили прямо через дорогу от Женевского озера. У меня вот из окна прям было видно вот, и там, там прям было очень-очень круто, и я там и, ну и, и искупаться успел, и товарищей, друзей много завел, да, тоже из судьи, мы там с одним сербом, тоже серб с швейцарским паспортом, мы как бы до сих пор с ним общаемся, мы классный чувак, и вот я два года все туда доехать не могу, ну, из-за, опять же, да, там, из-за пандемии и все остальное. Mm-hmm. А потом получилось так, что э, Женя Островский как раз, он дал мой контакт ребятам из Казахстана, и там они организовали Summer Джем, насколько я помню, и хотели, чтобы я приехал ä, посудить. Ну, то есть, там чуть-чуть лекции, чуть-чуть того, чуть-чуть всего. И в то же время я узнал, что есть э, ну, не, серия турниров в Латвии, да, хороших 3 на 3. Тогда Гета Баскет это проводил. Он, кстати, до сих пор он маечка. Она
0: в сердце, потому что находится правильно. Райманс
1: делал вещи. Это да. И, получается, я как бы узнал про эти турниры, связался с организаторами через одного из латвийских судей, да, с которыми я, опять же, познакомился здесь, когда работал. И спустя какое-то время они говорят, а вот мы на майский турнир тебя позвать не можем, там немного другая система, но вот на турнир в августе мы позвать тебя можем. Я такой, ну, или в июле, или в июле, или в августе, я не помню точно. Вот. Получается, должны были быть прям два турнира подряд. И если на латвийский я не очень надеялся, что в итоге они меня позовут, то как раз вот в Казахстан я собирался ехать. И получилось так, что мне в один день позвонили ребята из Казахстана, сказали, что у них отвалился главный спонсор, и они не смогут меня привести. И прям буквально через полчаса мне позвонил латыш Яни Сара, который какое-то время был менеджером Рига Гетто, и за сборную тоже частично отвечал. Вот, он мне позвонил, говорит, мы, короче, согласны, дали добро, чтобы ты судил, вот, единственное, что тебе нужно будет самому оплатить билеты на самолет, Ты, да, да, пожалуйста, да я готов, да, мне без разницы вообще, хоть на собаках до вас доберусь, просто дайте мне посудить, и вот это был мой, был мой первый челленджер, это был, получается, 18 год, то есть я три на три судил на тот момент два года, мы приехали, нас было шесть человек, Марик Малежевский и Джан Лука Сарделло, это ФИБА судьи были, и как бы три, трое ребята из Латвии, ну и получается я такой, вообще непонятно откуда взявшийся, и конечно после российских турниров, я когда туда приехал, это другие скорости, это другое отношение, это другие люди абсолютно, ну в плане даже сами игроки, то есть они адекватнее реагируют на тебя, ну, в России, как бы, с этим были определенные проблемы, да? сейчас мы уже над этим работаем и очень хорошо работают над этим вообще все организации, которые занимаются проведением турниров 3 на 3 в России. И, получается, я туда приехал второй день, то есть в первый день пошел дождь, нас перенесли играть в зал, в Латвии же баскетбол, на самом деле, очень сильно любят, и 3 на 3 тоже, и мы играли в Венспилсе, там был небольшой зал, наверное, человек на 500, и в итоге к полуфинальным-финальным играм в зале было, наверное, человек 250. Я, ну, я впервые видел реально такое количество зрителей на 3 на 3, потому что зал маленький, акустика хорошая. Вот, и получается, я отсудил полуфинал э, Рига Гетто против э, Каунаса, там, ну, как сейчас помню, 21-19 закончилась игра, и там что-то перестрелка была 8 или 9 подряд, двушек с разных сторон влетело. Ну, в Латвии это мы... просто,
0: конечно, это у них прям по полной вот эти интриги и да. все остальное, это они прям любители. <связываю> Извини, что Да. Это...
1: <связываю> там прям очень круто было, и получается я от... ну, все, отсудил игру, сидим, ждем назначения на финал, подходит поляк Марк Мальжевский, который отвечал за назначение как раз там, он говорит, так, ну, мне на финале нужен один ленивый итальянец и один, э, там, типа, же, как-то hard-working, hardworking Russian. Я как-то так это могу озвучить, я не могу это перевести. Довольно. Рабочая вот, лошадка. Пошел, да, я пошел судить э, финал, это был Нови Сатрига. На тот момент это были чемпионы мира против чемпионов Европы, и я просто, я вот так выхожу и... Там даже по фотографиям было видно, что у меня вот такие вот глаза, просто я не знал, что делать, но в итоге отработали нормально, и, наверное, одно из приятных вещей было, что закончилась игра, ко мне идет Савич, якобы я как бы такой, сейчас будет предъявлять, он протягивает мне руку, говорит, отличная работа, типа, все, вот, и на этом разошлись. Я помню, что я через неделю смотрел «Челленджер» в Бухаресте, где Новисат тоже играл в финале с кем-то, и там прям просто скандал скандалище, то есть там тоже один Фиба и один... одна девочка, по-моему, местная была, вот там прям было очень тяжело, я такой, да-да-да-да. Ну, эго наше все, если ты не кормишь свое эго, то ты не вырастешь никуда.
0: Ну, опыт прям мощнейший, если честно, поэтому будет что сказать, да. да, да, да. <с nel-
1: <с ну, после этого, получается, у меня был, в девятнадцатом году был Moscow Open, да, я его тоже судил. Это, значит мероприятие, на которое ты просто сам по себе хочешь попасть, а тут еще и ты в площадке, и это прям, ну, было нереально. То есть все вот эти вот люди, которые все, все твои знакомые, игроки, там, просто болельщики, и ты прям выходишь в площадку, и, и такие после турнира, но мы не ожидали тебя здесь увидеть, говорит, но было круто. И потом со мной связались опять же Латыши. Говорит, нам понравилось, как ты работал в прошлый раз. Говорит, давай мы тебя еще раз позовем. А ФИБА на тот момент уже ужесточила правила по судьям на мировом туре. А Челленджер – это часть мирового тура. То есть Мастерс и Челленджер. И там могли судить только судьи ФИБА. Но каким-то образом они давали какие-то поблажки. В итоге на Moscow Open я судил без лицензии ФИБА. И потом в Латвию поехал, там тоже там было четыре судьи ФИБа, Марк Малижевский, Слободан тоже, ну, швейцарец, опять же, с сербским паспортом, их там много, поход, таких. Рауна Пиранди, эстонец, и наша Регина Полищук из Санкт-Петербурга. Вот. И я, получается, был пятым, и, ну, как бы, очень тоже мы здорово провели турнир, и... Как бы я, после того, как отсудил четверть четвертьфинал, я уже подумал: ну, ладно, все, там, судьи, Фиба все возьмут. Как бы я посижу, тут отдохну. Вот. И потом, ко мне подходит э, Марок и говорит: пойдем судить финал. Я такой: Ладно. А там литовцы играли с Гарлемом. Тоже очень-очень крутая игра была. Там концовка, прям огонь. Прям
0: очень крутая. Вот. Этому ссылочку оставлю, если что на эту игру. Давай. Кто захочет, тот посмотрит, поэтому вставочка будет, ищите в описании. В описании на ютубчике сможете посмотреть все. Вот. Ну, слушай, очень богатый опыт, прям, реально. Я сижу, слушаю, представляю все это, но это реально круто очень. И многие могут этому прям позавидовать, реально. А давай комментаторской де- деятельности твоей. Еще. А-а-а- Одной такой работе твоей, блин, круто, на самом деле, круто. Сижу такой, думаю о том, вот был бы комментатором, судьё, а ещё в спортивном отделе бы работал. Ну, прям, пипец, <смех> <смех> многозадачный, хороший человек. Вот. А, слушай, ну, <смех> да,
1: по поводу комментаторства, я, наверное, первый раз я дебютировал как комментатор на игре молодежки в ТБ ЦСК Химки, у меня тогда Дима Колинов позвал, говорит, давай, ну, попробуем, просто попробуем. Вот. И с тех пор как-то я не особо к, к микрофону притрагивался, но вот из-за блогерства, получается, со мной связались ребята из департамента 3 на 3 Вот,
0: кстати, как они именно да. вот связались, я чуть-чуть и не договорил про этот вопрос, как они на тебя вышли вот. и как ты лично отреагировал.
1: Ну, они, я так понимаю, видели, смотрели, да, то, что я делаю. На меня вышел Игорь Козлов, зам руководитель департамента. Мы с ним пересекались, но лично знакомые особо не были. Мы хорошо так пообщались, наверное, минут сорок. Он объяснил объяснил свою концепцию. Я как бы услышал, понял. Потом потом какое-то время прошло, я дождался официального назначения. Вот Пришел под мост тогда, и это прям... Причем я в субботу там отсудил турнир под мостом, вот, на следующий день уже приехал э, комментировать чемпионат России, но там знаешь, быть частью таких мероприятий, это ну это прям восхищение, то есть ты прям
0: дорогого стоит, да, да, да
1: знаешь, есть люди, которые любят э, себя в баскетболе, а есть вот которые любят баскетбол в себе и вот в этот момент, как бы оно прям настолько все сочетается, что ты настолько кайфуешь от этой атмосферы, и плюс еще люди там тебя слушают. И может быть, я надеюсь, где-то важно твое мнение, да, какие-то отсылки, какие-то пояснения, да, там на тему того же судейства или систем проведения, или какие-то такие тонкости. Вот, и это прям был просто в разнос, если честно. Я давно так не кайфовал, и после этого, вот как раз. Они попробовали и решили, что да, это схема вполне рабочая, что можно звать, парень не подведет.
0: А вот к первому этапу чемпионата России ты лично как-то готовился, какие-то выкладки, может, себе, основные моменты, которые нужно пометить, выписывал, вот. Как у тебя именно шла подготовка?
1: Знаешь, как она у меня шла? Через coinflip.
0: А, coin flip, я так понимаю, вообще все-все-все прям помогает. Ну, то есть получается, Да-да-да. что
1: ты, я же делал представление команд, У-у-у, и ты так да, информацию просишь, общался с командами, с многим, кстати, спасибо большое, что дали информацию о себе, там, о игроках, это очень помогло мне ну, что ну, не о всех есть информация, не обо всех есть контент. Это как бы сейчас это я могу зайти э, на YouTube и найти по каждой команде чемпионат России там, минимум 4-5 игр, да, для того, чтобы сделать какие-то нарезки. А до этого я там из Инстаграма откуда-то брал, какие-то там просто, просто фотографии, там еще что-то. Ну, потому что нет, не было контента вообще. И благодаря этому как бы я подготовился к первому тандему, да, и у тебя же все равно эта информация остается, получается, сначала готовишься, потом наговариваешь это все, потом э, монтируешь, и ты сидишь волей-неволей все равно это слушаешь. Конечно, устаешь от такого большого количества информации, но зато это потом э, в течение 10 часов трансляции тебе всегда есть о чем рассказать.
0: Ну и круто, и ведь главное же еще человек, который рядом с тобой комментирует, который направляет, помогает как-то где-то вдруг ты не неуверенный, ну о подхватил в какой-то момент и такой чуть-чуть отдохнуть можешь, да, <грубо>, грубо говоря прикурить чуть-чуть так,
1: да это важный момент, как вот и получается, что есть человек, который мяч гоняет а есть аналитик. И мне как бы в роли аналитика вообще прекрасно, потому что по сути человек, который гоняет мяч, он разговаривает 60 процентов эфирного времени. Вот. Но тут зависит еще от коллег. И я uh-huh. очень рад, что как бы, мне приходится работать. Ну, приходится, конечно, грубо сказано, что мне а, дали возможность работать да, там, с Андреем Беляевым, который комментировал еще там в нулевые да там финалы НБА. И человек вообще с мегаопытом. И Тёма Салтыков, который Несмотря на то, что ему 20, он там и в ЭТБ комментирует, и в Евролиге недавно дебютировал. И с обоими из них как-то мне прям очень легко и очень здорово было работать. Вот сколько я, получается, с отработал два мероприятия. Финал чемпионата и отборочный, квалификацию к чемпионату России. А вот с Андреем у меня был первый тур, первый тандем. И, получается, завтра-послезавтра я тоже с ним комментирую в Перми.
0: Угу. Ну, вот так такой что, вот анонс да, даем, думаю. тот, кто будет у нас комментировать, я думаю, что где-то завтра-послезавтра я уже выпущу, и, наверное, для кого-то это будет анонсом, так что, ребята, смотрите, чемпионат России 3 на 3, второй тандем, правильно то говорю, стоп, третий, да, Танцы. третий тандем, вот, смотрите, это уже второй этап, я, насколько понимаю, идет, и следите за всем. А кого ты можешь выделить именно вот в этом третьем тандеме из фаворитов, по твоему мнению? И кто прям... И какая-нибудь одна темная лошадка, которую ты тоже можешь выделить.
1: А, так, давай для того, чтобы uh-huh. не быть голословным, Откроем. я зайду uh-huh. в замечательный Инстаграм для тех, кто видит рус3на3.
0: Рус3на3, ссылочка будет в описании тоже. Да,
1: кстати, уже между прочим верифицированный, уже с голубой этой да. галочкой. А, так, давайте смотреть. Ой, вот, сейчас зашел, не шел шел какой-то списочек. прямой эфир. Да, они, сейчас турнир идет в Германии товарищеский, А-а-а. и там два, два состава нашей сборной поехало.
0: Угу. Вот
1: сейчас как раз тоже мне сказали, что после вот этих вот а, игр выйдет CoinFlip. то есть у меня сегодня премьера. Сегодня, сегодня пятница, да, пятница, ну как бы четвертый выпуск.
0: Вот такой вот анонс еще один, поэтому, да-да-да, такая вставочка анонсов. Вот. Можешь какие-то еще анонсы, можешь ждать, там мне жалко, анонсируем все, оставим.
1: Ну, для тех, кто как бы видит меня, может быть, впервые, и там про какие-то мои судейские моменты, да, типа, чего, смотрите, четвертый там, наверное, в Казани, там я буду работать в площадке. Значит, смотри, у нас ситуация такая, что в в дивизионе «Мастер» у нас две группы. В группе «А» там «Цоп, Нева», «Стелла Про» и «Бэтбойс». Да,
0: Да. это мы видим. В
1: в группе «Б» — «Три звездочки», «Сколковый» и «Бионорд». И вот если в предыдущих тандемах как-то было... ну во втором тандеме там вообще было понятно, что там есть четыре команды, да, там и uh-huh. Гагарин, Стелла Про и Сколковый, как бы они никого не подпустят вообще к каким-то финальным играм. Вот, то здесь будет битва, потому что Нева, они всегда готовятся очень круто, Стелла Про тоже вообще ну отличные игроки, да, мы там с ними пересекались, все ребят хорошие, там и Ваня Храмов играет, который чемпион Пляжных игр 2019 не соврать.
0: Одна из легенд за рождение, именно 3 на 3 в России. Вот. Так его назовем.
1: Кого? Ваню Храмова?
0: Да, да, да. Ему 20 лет. Ух, е-мое, то я перегнул. Это, Хорошо. Это, там другой, другие бытовые. А, да, мне надо изучить 3 на раз... 3. Я уже сколько раз все хочу этим заняться. И всё, Сегодня постоянно прокалываюсь.
1: Выйдет. Сегодня выйдет Coinflip, как раз посмотришь. Там я рассказываю про истории сборных команд, начиная там с 2006 и по 2021
0: год. Ну, наконец-то.
1: во второй группе у нас три звездочки, Сколково и Бионорд. То есть, вот, наверное, слабейшими, можно, если так сказать, да, выглядят Бэтбойс, но непонятно, в каком состоянии они как приедут и в какой кондиции. Этим же и хорош три на 3, что каждый может обыграть каждого. да. Вот. А, а в...
0: Накидает? в
1: дивизионе претендент, ну, я думаю, что Red Faces должны будут побороться обязательно за то, чтобы выйти в мастер. Ребята как бы очень опытные.
0: О, но там еще Орленок интересный, кстати, есть. Знаем мы такой. Да, у них, кстати, у них, кстати группа... Ребятки.
1: Вот. И, короче, вот Орленок, да, у них, в принципе, такая группа тоже интересная. Потому что Соп Адмирал, ребята, молодые. Вот за исключением там двух человек. А, вот, а группа D, ЦОП-СПБ, ну, тоже как бы ребята там 20-21, потому что они там были Соп ю 18 в прошлом сезоне, ну как бы они как, чуть-чуть переросли, но тем не менее тоже машины, и я думаю, что вот за дивизион мастер в первый день будет очень такая серьезная рубка, потому что все, все хотят, всем нужно.
0: У меня просто такое это пристальное внимание, есть небольшое. К Орленку они к нам в Калугу приезжали на этап АСБ 3 на 3. Играли. Ну, вообще здесь всех это удивило. По странному, знаешь, так типа калугу. Кто-то с Москвы приезжает, еще кто-то играет, а, блин, какие-то они сильные такой рейтинг, смотришь, еще что-то. Тут все испугались, еще там да, должна была команда приехать состоящий из студентов Екатеринбурга, вот там Макс Иванищев, а, там, кстати да, говоря, да-да-да. разные парни. Да-да-да-да, просто Макс Иванищев у нас тут тоже иногда в Калуге бывает, этот одну целую игру в МОБЛ даже провел, разорвал тут по полной, <laughs> показал мастер-класс, да иногда просто появляется на площадках в городе, вот, как-то так. А, да, приехал Орленок, и ну нормально. Нормально. А мы собрали да, одной. Угу. Да. Говори, говорю. А мы собрали одну команду, вот такую, на которую делали ставку, которая выиграет, вот. а лучшие студенты города, и зацепились с ними, зацепились, одно очко проиграли, к сожалению, и поэтому вот они получили путевку, оставили Калугу ни с чем, Калуга не смогла выступить на финале, на суперфинале СБ 3 на 3, поэтому... Арленок, мы вас до сих пор помним. Возвращайтесь к нам, мы попробуем вам жопу все-таки надрать. Вот такие вызовы будут небольшие. Ну ладно, ничего страшного, будем разбавлять наш диалог.
1: Ну, там уже будет тяжелее за них, сирафи машин заявил.
0: Поэтому да. Ну, будем надеяться, что приедут именно студенты. Так он студент. А, так он студент, еще вот. Про Серафима я и не слышал. Они все студенты, они все молодые
1: еще. Они же год назад, два года назад школу закончили.
0: Конечно. Ну, тоже молодые парни, которые в дальнейшем будут только расти и расти. Очень интересная команда, поэтому следите за Орленком и вообще, в принципе, за чемпионатом России. Так, сейчас я чуть-чуть гляну тут по своим вопросам, извини, пожалуйста. Сейчас. Да, давай, я там да, паузу. Конечно. А,
1: Толь. ты сейчас как поедешь? Через сколько ты поедешь? Ну, сейчас. А ты сможешь меня доховрить таким? Ой. Да, минут через 10-15. Закуда там доховренно. Да, да, этой самой до остановки, там где, там возле метро, это станция автобусная. До Шереметьево надо ехать. Шереметьево
0: что? Да. На автобус, на автобус, на но мне
1: не обязательно на автобусе, ты как в голове как-то прикинул, как будто хочешь меня отвезти, но <laughs> я думаю, что тебе не особо по дороге. Тоже Ну, у меня в 9.20, сейчас мы договорим с коллегой-блогером. Тебе, если ты дашь мне, наверное, минут
0: 15-20.
1: Давай. Все, я договорился.
0: Все, отлично. Сколько у нас минут есть, получается, 10-15?
1: Да, около того.
0: Слушай, насколько критично будет, если мы такую вставку в подкаст сделаем, прикольную, как на самом деле наш герой добирается до того До Перми, да. да да Ну, давай, да. Да, все, добро-добро, все, спасибо большое. Вот такие уникальные ставки в подкастах у нас будут, поэтому подписывайтесь. Да, развлекательный контент, потому что все-таки разбавлять это нужно. Давай, Блин, ну этот баскетбол реально чуть-чуть, чуть-чуть переедем. Рубрика «Путешествия» у нас есть. Самое запоминающееся место для тебя, где ты был. Самое такое комфортное, крутое, которое можешь ты выделить.
1: Лучше, ну давай сейчас я прям максимально uh, ужмусь. Uh, да, вот. давай, конечно. Uh, смотри, начнем с того, что я очень много ездил по концертам артистов uh-huh. uh, по Европе. Uh, я прям большой фанат всего этого дела, я был на Джей-Зи Бьонсе в Барселоне я был на Андерсоне Паке в, в Амстердаме, я был в Вене на Монатике вот со своей женой я был в Берлине на Лолопалузе два раза на музыкальных фестивалях ну, самое крутое место это Барса типа наверное круче Барса ничего нет вот, да, мне активно плясуют. <круче> Короче, Барса ничего не вот, Женева была в плане, ну в плане, знаешь, так посмотреть вообще, как это выглядит эти вот горы эти, там, Гулуга и все остальное, здорово было. Вот. А так, вот, ну как бы по работе тоже я был там и в Бильбао, и в Мадриде, и в Витории, да, где мы на финале четырех были в девятнадцатом году, выиграли его. Вот, было очень круто. Вот. ну самый, наверное, это вот Барса круто было в Вене, потому что я туда ездил уже со, ну, как бы со своей тогда еще девушкой, нынче, сейчас уже с женой. Вот. И это плюс еще Монатик, это же такой эксклюзив, потому что он не выступает в России в принципе.
0: Ну да, кстати говоря. Вот.
1: И мы увидели, ну как бы очень большой фанат вообще всего, ну и тем более его особенно творчество, мы такие, о, Вена, выходные, полетели. Мы прям одним днем, то есть мы вечером прилетели, в этом день там погуляли по Вене, и вечером концерт, и тут же домой в Москву. Вот. Наверное, в плане путешествия у меня единственное, что не хватает Штатов, не хватает Австралии, и вот, наверное, Япония, ну, Япония вот что-нибудь в этом роде. То есть, Ну, туда я уже, надеюсь, по судейским делам доеду. Ну, когда там лицензии и все остальное. Вот, так что в плане путешествия, наверное, вот... Знаешь, самое лучшее, наверное, путешествие, которое у меня были, это вот за последний год все, куда мы ездили с женой. Это был Сочи. Вот у нас был медовый месяц, да, мы в, в декабре расписались. мы там В сентябре перенесли свадьбу из-за того, что у меня тест был ложноположительный на ковид. Вот, нам пришлось переносить. В итоге мы расписались там в декабре и на следующий день сразу же улетели в Сочи. Computers. Это был первый такой полет, нормальный, да, за долгое время. и Я сейчас и нервничал, когда в дом деду приехал. Мы там арендовали машину, там случилось мое первое ДТП, я на парковке у Макдональдса притер там какую-то машину, задом сдавал. Ну, там чуть-чуть как бы я заплатил на месте, да, и мы разъехались спокойно. Ну,
0: А вы на вышех там катались или просто это лето было?
1: Нет, нет, это был декабрь. Это а, Новый это год декабрь. Там был. Uh-huh. Да. <laughs> мы там на лыжах не катались. Потому что, Но ну, я стараюсь не рисковать спиной. Да, потому что это все-таки uh-huh. можно сломаться неплохо. А, ну, как бы, жена, ну, она на, на доске каталась раньше, сейчас как-то не очень. Поэтому мы просто на машине там в Абхазию ездили, мы там по серпантину ездили, там еще куда-то. Ну, там было настолько жарко, ну, по январским меркам, что, знаешь, что эти сапы, которые доски где-то и веслами а, Да, да, да,
0: да вот.
1: они, они после Нового года их открыли, типа, ну, не собирались, но открыли, потому что аномальное какое-то тепло, и вот на Сапы я попробовал, да, как бы встать, тоже очень круто. И вот сейчас ждем лета, потому что Грузия вроде как открывается для вакцинированных, то же самое и остальные страны, скорее всего, сделают, поэтому будем готовить. А, самое крутое путешествие, в котором мы не были, это Стокгольм. Мы должны были... Вообще, в прошлом летом мы должны были полететь сначала в Стокгольм на два дня на музыкальный фестиваль на ла там Кендрик должен был выступать, Андерсон Пак, и там, в общем, большой список. После этого вернуться, перебрать чемоданы за сутки и через Лиссабон полететь на Мадейру, с Мадейры через через порту в Париж и из Парижа в Москву, то есть там вот такой формат должен был быть, и вот из-за ковида все отменилось. И нам даже деньги удалось вернуть за все. Но вот мы сейчас в этом году, думаю, может попробуем повторить вот этот трип, Ну, хотя в Истокгольм, потому что фестиваль остался, артисты остались, и как бы хочется. Потому что я на Кендрике был, на Апаке был, вот, но очень хочется прям жене это показать, потому что она тоже с этой музыки очень сильно прется. Вот. И как вот эта сама атмосфера фестиваля, это ну, круто. А, еще Зигет был в Будапеште. Mm-hmm. На один день я приезжал туда на Кендрика. Ну, потому что где его еще ловить? Самое, наверное, путешествие, которым я еще тоже жалею, что оно не состоялось, это в Хельсинки. Туда приезжал Мак Миллер. Я прям очень... Я очень большой фанат Мака и как бы следил всегда за ним. И такого
0: я обычного, я понял. Да, А он мне прям хороший.
1: Он прям... ну помогал, скажем так, справляться с некоторыми вещами. И был концерт, я до него не доехал, а потом как бы он скончался, и вот я прям с тех пор, если кто-то крутой приезжает где-то поблизости, есть возможность приехать, я обязательно еду. Иногда даже ну, каких бы денег это не стоило, потому что ну ты этим всегда потом можешь поделиться, и это всегда... Он прям очень круто, очень заряжает тебя. Ну да кто-то, ждет, когда,
0: да, кто-то ждет, когда в твой город кто-то приедет, а Яша берет и просто едет сам туда. <laughs> и не заморачивается. Правильно, <с- правильно, <с- правильно <с- вот так. Все, не буду тебя задерживать, отпускаем. Давай, так, если кому-то понравится, кто-то захочет вторую часть сделать, потому что у меня еще вопросы остались, если честно. Я думаю, что можно было бы сделать какая реакция будет. Ребят, пишите в комментариях свое мнение. Делаем вторую часть или нет? Можете писать вообще где угодно. Вот, Я ж тебе спасибо, что согласился. Надеюсь, что тебе все понравилось, все было круто. И удачи, удачи, только удачи.
1: Спасибо тебе большое, очень рад, что появляется большое количество людей, которые вот этим делом занимаются. Я, честно, большое количество интервью просмотрел, пообщался с коллегами, все сказали, да, конечно, стоит, обязательно иди. Вот. И я прям вот очень рад, что ты меня пригласил, спасибо тебе большое. И я надеюсь, да, на вторую часть, потому что вот за 40 минут... ну Мало, мало хочется а, еще Мало, Надеюсь, мало что мало. зайдет
0: Мы только, мы только разговорились На самом деле, поэтому давай В следующий думаю, раз мы... обещаю
1: тебе, что буду Делать это дома или когда в офисе не...
0: Давай, Яш, удачи, спасибо да. большое Что согласился